0: Sie haben für die deutschen Sicherheitskräfte in Afghanistan Kontakte hergestellt, übersetzt und Informationen geliefert. Jetzt, nach der Machtübernahme der Taliban, fürchten sie um ihr Leben. Es geht um die sogenannten Ortskräfte. Markus Grotian und sein Team versuchen, sie verzweifelt und schon seit Wochen nach Deutschland zu holen. Er ist Hauptmann der Bundeswehr, war ein Kunde stationiert und ist Vorsitzender des Patenschaftsnetzwerkes. Wieso er nur noch wenig Hoffnung hat, hat er mir für auf den Punkt erzielt. Sie hören den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Bärtige Männer in Turban posieren am Präsidentenpalast in Kabul mit ihren Gewehren. Die Taliban danken Allah in den Aufnahmen des TV-Senders Al Jazeera für ihren unerwarteten Blitzsieg. Ein Anführer verkündet später großzügig eine Amnestie für diejenigen, die für die Regierung oder ausländische Kräfte gearbeitet haben. Aber das Misstrauen in der Gesellschaft gegen diese Gotteskrieger sitzt tief. In Panik sind tausende Afghanen mit ihren Familien zum Flughafen in Kabul geflüchtet. Ihre Hoffnung, ausreisen. Hauptsache weg aus ihrem Land, dass die Taliban jetzt wieder zu einem islamischen Staat machen wollen. Besonders viele dürften durch das Nadelöhr am Flughafen in Kabul es nicht mehr schaffen. Es gibt Berichte, dass der erste deutsche Rettungsflug am Montagabend offenbar nur ganze sieben Personen, Deutsche, in Sicherheit befördert haben soll. Dienstagmittag dann sollen mit dem zweiten Flug immerhin rund 120 Menschen ausgeflogen worden sein. Neben Deutschen diesmal wohl auch Bürger anderer NATO-Mitgliedstaaten. Von ortskräften ist da noch keine Rede. Jedenfalls sieht das alles kopflos bis hilflos aus. Einzelne Oppositionspolitiker haben den deutschen Außenminister Heiko Maas schon zum Rücktritt aufgefordert. Dazu gleich Verteidigungsministerin Kamm Karrenbauer. Maas selbst sagt, wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft, wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel entschuldigt sich.
1: Wir haben alle, und dann übernehme ich auch die Verantwortung, die Entwicklung falsch eingeschätzt.
0: Und dann sagt am Dienstag auch noch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin. Die Bilder der Verzweiflung am Flughafen Kabul sind beschämend für den politischen Westen. Umso mehr müssen wir jetzt zu denen stehen, denen wir durch ihre Arbeit und Unterstützung für ihren Einsatz verpflichtet sind. Wir erleben in diesen Tagen eine menschliche Tragödie, für die wir Mitverantwortung tragen. und Eine politische Zäsur, die uns erschüttert und die Welt verändern wird. Kanada will jetzt bis zu 20.000 Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen. Selbst Uganda nimmt auf Bitten der USA wo 2000 Menschen auf und Deutschland hat zunächst einmal die Entwicklungshilfe ausgesetzt. Laut offiziellen Angaben sollen es erst 1900 Ortskräfte nach Deutschland oder in sichere Drittländer geschafft haben. Laut mehreren Medienberichten geht Merkel wohl davon aus, dass Deutschland rund 10.000 Personen aufnehmen wird. Das sind dann wohl die Ortskräfte plus ihre Familien und andere bedrohte Menschen. Viel zu spät sei mit der Evakuierung begonnen worden, meinte Markus Grotian, der Vorsitzende des Patenschaftsnetzwerkes afghanische Ortskräfte. Und mit ihm habe ich heute Mittag am Telefon gesprochen. Herr Grotian. ich habe mal bei den Meldungen der Nachrichtenagentur zurückgeschaut und ihren ersten eindrücklichen Appell zur Eile gesucht. Also, dass Ortskräfte schnell evakuiert werden können. Gefunden habe ich da eine Meldung vom 29. Juli, also vor mehr als zwei Wochen. Sind sie denn nur auf taube Ohren gestoßen?
1: Äh, gefühlt äh, habe ich das äh, angesprochen oder wir als Partnerschaftsnetzwerk haben das angesprochen schon seit drei äh, oder vier Monaten habe ich äh, mich, wenn ich mich da dunkel richtig entsinne. Ähm, wir haben verschiedene Ministerien, die Kanzlerin angeschrieben, haben äh, gesagt, wir haben hier Konzepte, wir haben Ideen, wie man den Ortskräften helfen kann. Äh, alles, was wir brauchen, ist ein bisschen politischer Wille und ein bisschen Geld, was äh, war offenbar nicht zu finden und insofern hat man dann den ressortübergreifenden Ansatz, den man äh, als äh, so gut funktionierendes Programm äh, ansah, hat man dann weitergemacht bis zum Schluss.
0: Haben Sie denn gar keine Rückmeldungen bekommen?
1: Nein, also ich habe äh, Antworten da, äh, zumindest aus, aus Bereich des Kanzleramts und der Kanzlerin, gar keine gekriegt. Ähm, in Bundespressekonferenzen wurde über uns geredet. Äh, unsere Vorschläge sind da offenbar verheilt. Das fanden wir sehr schade. Man hätte da sehr früh sehr viel machen können. Und je später es wurde, umso weniger wurden die äh, Optionen, bis wir dann unser Geld äh, nehmen mussten, um äh, sichere Häuser in Kabul zu mieten. Dafür fehlte uns dann das Geld, für, um, um Flugzeuge zu chartern. Ähm, als wir das Geld für Flugzeuge zum Chartern hatten, ist der Flughafen in Kabul nicht gewesen und äh, das Ende ist bekannt.
0: Jetzt haben Sie gerade ein paar Interviews hier gegeben und sehr, sehr dramatisch war das gerade im ZDF. Da haben Sie gesagt, äh, dass derzeit die Taliban nach Ortskräften aussuchen. Wie kann man sich das konkret vorstellen?
1: Ja, es äh, gibt Besuche in den Häusern, äh, in denen wir bis gestern noch unsere Ortskräfte äh, teilweise untergebracht haben. Ähm, ich äh, möchte da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das weitere Menschenleben gefährden würde. Und es äh, ist gefährlich für die Menschen dort. Wir haben die ja immer noch nicht raus, sondern die sind ja immer noch da. Und auch Menschen, die denen geholfen haben. Deshalb möchte ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen.
0: Aber hatte man wohl in Berlin gedacht, es bleibt noch Zeit? Wie konnte denn die Bundesregierung zu so einer falschen Lageeinschätzung kommen?
1: Ja, das ich finde immer, man sollte eine, einen Plan haben für den, den normalen Fall, wie man sich dazu so hofft, aber halt auch einen für den Fall Worst-Case-Szenario. Das äh, habe ich hier leider vermisst. Ich äh, hätte mir sonst äh, auch äh, schon immer vorgestellt, dass die Ortskräfte vor unseren eigenen Truppen abgezogen äh, werden und dass die rausfliegen. Das hat man alles nicht für nötig erachtet und dachte, man kann das hinterher organisieren irgendwie. Und man sieht, dass das dann halt darauf abhängt, davon abhängt, wie der Kriegsgegner, auch wenn das ja offiziell alles kein Krieg ist, ähm, aber wie der Gegner dann mit seiner eigenen Planung uns äh, in die Parade fährt.
0: Vor zwei Wochen haben Sie in der Süddeutschen Zeitung in einem Interview gesagt, die Regierung hätte den moralischen Kompass völlig verloren. Wen in Berlin machen Sie denn für das offensichtliche Versagen verantwortlich?
1: Das Hütchenspiel mögen andere betreiben. Ich halte nur das Verhalten Deutschlands in Gänze, hier ist ein ressortübergreifender Ansatz gewählt worden, den verantworten mehrere Häuser, den verantwortet eine Regierung. Und dass man das so aufgesetzt hat, und daran festgehalten hat, bis zum Schluss, dass Bürokratie Vorrang hat vor Menschlichkeit und vor dem Ziel, Menschen zu retten. Das sehen wir hier ganz deutlich und das spüren wir teilweise heute noch jeden Tag. Und das sind einfach Rahmenbedingungen, da fasse ich mir an den Kopf. Wenn, wenn dann der Datenschutz oder die, die eigene Ressortzuständigkeit über Menschenleben geht, dann habe ich da ein ganz anderes Verständnis und da verliere ich auch jede Kontinuität.
0: Die Aussichten, auf, afghanische Ortskräfte ähm, zu retten, werden ja jetzt immer schlechter, fast aussichtslos. Wie gehen Sie damit persönlich um?
1: Solange es Hoffnung gibt, sind wir guter Dinge. Auch wenn das wirklich schwarze Stunden waren in den letzten 48, die Hilferufe, die man so hört. Und wo man dann irgendwann der Meinung ist, man kann da nicht mehr helfen. Jetzt ist der Flughafen offenbar wieder operationell im militärischen Teil es gibt wieder einen Sonnenschein und den versuchen wir zu nutzen, um irgendwie so möglich zu machen, dass Ortskräfte, die für uns lange Jahre gedient und gearbeitet haben, in Flugzeuge steigen können und in Sicherheit gebracht werden.
0: Welche Aufgabe kann denn dann bei Ihrem Netzwerk noch haben?
1: Wir haben den Kontakt zu den Ortskräften. Wenn die in irgendeine Maschine steigen sollen, dann müssen wir wissen, wann, wie, wo und dann gehen die dahin. Wie die dahin kommen, ist eine spannende Geschichte in einer Stadt, die von den Taliban besetzt ist. Wann und wo, das ist alles spannend und vor allem äh, wer, denn äh, unsere Bürokratie malt ja weiter, ist ja nur weil jeder, nur weil jemand in unserem Safe haus war, ist er ja nicht antragsberechtigt, nur weil jemand äh, einen äh, irgendwann mal für uns gearbeitet hat, ist er ja nicht antragsberechtigt oder nicht zwingend darf er dann in irgendeinem Flugzeug. Da sind ja die Bürokraten, die malen da ja langsamer. Äh, wenn eine äh, Kanzlerin oder eine Ministerin in, in, in den Medien sagt, dass irgendwelche äh, Leute jetzt aufgenommen werden dürfen dann heißt das ja noch nicht, dass es dafür Weisungen gibt, die Menschen, die bürokratisch sind, dazu bewegen, diese dann auch zu machen. Es muss ja alles richtig sein und rechtmäßig Und äh, wissen Sie, dann ist es halt auch schwierig, dann Menschen mal spontan irgendwie in ein Flugzeug zu werfen, nur weil die mal für uns gearbeitet haben. Das ist alles sehr aufregend und äh, ja vielleicht einer der Gründe, warum ich so wenig Haare habe.
0: Warum? Was sagen Sie denn jetzt diesen verzweifelten Menschen, mit denen Sie telefonieren? Also raus aus dem Safehouse und dann?
1: Untertauchen, abwarten, solange der Flughafen noch funktioniert, gibt es Hoffnung. Wie man da hinkommt, muss man sehen im Einzelfall. Wir versuchen zu informieren, wen wir können, wie wir können, an wen wir noch heranreichen. Mit den Informationen, die wir dann haben aus Medien, der Operationsplanung der Bundeswehr und allen Quellen, die wir so haben, und vorliegen haben, versuchen wir das M Möglichste zu machen, um noch so viele Menschen wie möglich zu retten.
0: Führende deutsche Politiker, vor allem aus der CDU, betonen ja gerade immer wieder, dass sich 2015 nicht wiederholen dürfe. Also die unkontrollierte Masseneinwanderung. Wie empfinden Sie diese Sätze?
1: Wirklich, da steigt mein Blutdruck, warum jetzt hier gleichzeitig mit der Thematik Ortskräfte die Flüchtlingswelle herbeigeredet wird. Das ist mir persönlich ein Graus. Aber die, eine andere Zahl, die auch mit zwei anfängt, die macht mich viel, äh, viel unzufriedener 2.500. Das wird mir jetzt immer erzählt von der Kanzlerin und von äh, der Ministerin, dass das die Ortskräfte wären und dass davon ja die meisten schon in Sicherheit wären. Und es würde jetzt nur noch um irgendwelche Hilfsorganisationen gehen. Das sind nachweislich falsche Zahlen. Äh, wir haben hier äh, über 8.000 Ortskräfte, die wir zurückgelassen haben mit den Familienangehörigen. Und wenn man da Zahlen äh, runter reduziert, damit das hinterher schön aussieht, dann mag man das tun. Aber es sind Menschenleben, mit denen wir ständig in Kontakt sind und mit denen noch genug Journalisten Gott sei Dank in Kontakt sind. Und es kann bezeugt werden, dass es da mehr Menschen gibt, die wir zurückgelassen haben. Und äh, da kann es mir, äh, ja weiß ich nicht, bei solchen Aussagen, äh, auch da verliere ich den, äh, verliere die Nerven langsam.
0: Was glauben Sie denn, um wie viele Personen es sich noch handelt?
1: Wir haben ca. 7.000, 8.000 Seelen zurückgelassen. Und das sind nur die direkt Beschäftigten ohne Subunternehmer. Da kommen noch mehr dazu. Der Bauer der Kirche, mit dem wir lange genug über den, wo wir drüber geredet haben, der nicht antragsberechtigt ist und für den es keine Hilfe und Rettung geben wird. Das sind alles Sachen, da muss man sich wirklich fragen, ob es nicht sinnvoll wäre, ein Konzept aufzulegen, wo man vorher sich überlegt, welche Ortskräfte wie geschützt werden, wie machen es andere Länder. Die Amerikaner haben zum Beispiel ihr Special Interest Visa auch geöffnet für Subunternehmer, nachdem man da auch angefangen hat, viele Subunternehmen zu beschäftigen, einfach um Truppen zu reduzieren. Das ist ja auch okay, wenn ich sage, ich brauche gewisse Fähigkeiten, sind nicht von Soldaten zu erbringen. Die Reinigung im Feldlager, die Waffe etc., das können, kann ausgelagert werden. Umso effizienter und wirkungsvoller ist die Truppe im Raum. Aber dass man dann nicht den nächsten Schritt sagt und sagt, also jemand, der als Subunternehmer und Dienstleistungen stellt, wenn der dann hinterher umgebracht werden soll, dann hat er wenigstens ein Antragsrecht. Das erschließt sich mir nicht.
0: Herr Grothian, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Engagement. Ich danke Ihnen. Und jetzt noch Nachrichten. Nach der Flutkatastrophe wird der Landrat von Ahrweiler, Jürgen Föhler, von der CDU sein Amt wohl nicht mehr ausüben. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hatte Ermittlungen gegen ihn aufgenommen, wegen Verdacht auf fahrlässige Tötungen und fahrlässige Körperverletzungen durch Unterlassen. In einer Mitteilung der CDU heißt es jetzt, Föhler könne krankheitsbedingt sein Amt absehbar nicht mehr ausüben. Er selbst hat sich dazu nicht geäußert. Millionen Pendler und Reisende werden wohl bald von einem erneuten tagelangen Stillstand im deutschen Schienenverkehr getroffen. In einem SZ-Interview kündigte GDL-Chef Klaus Weselski an, die Bahnstreiks noch ausweiten zu wollen. Die Bahn könne das nur noch mit einem raschen neuen Tarifangebot verhindern. Davon geht der Chef der Lokführergewerkschaft allerdings selbst nicht aus. Möglich erscheint jetzt auch ein erneutes, monatelanges Tauziehen wie in den Jahren 2014-15. Damals hatte die GDL die Bahn erst in mehreren Streikwellen in die Knie gezwungen, die sich über Monate gesteigert haben. Afghanistan ist auch das Thema des Tages in der SZ von Mittwoch. Wie etwa geht die Supermacht USA mit den Taliban um und mit wem haben die Amerikaner da überhaupt auf Seiten der Taliban verhandelt? Das können Sie mit einem Digital-Abo bereits am Dienstag ab 19 Uhr lesen. Mehr unter sz.de-abo. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschuss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis morgen. Und dann mit einem interessanten Gespräch darüber, woher die Taliban kommen und wer sie anführt.